بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد وآله يا غريب يا مظلوم كربلاء بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربايا ووهادي إلا يا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الاعوادي الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي واله فتايا على خزانه علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد ما لي أراياك ودمع عينك جامد وما سمعت بمحنة سجادي قلبه عن نطع المسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدادي يصيح واذله اين عشيرتي وسرات قومي اين اهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي يا ضيف بيت الجود أقفر ربعه فاشدد رحالك واحتفظ بالزاد أبا سائلك يا دار 
وين اهل الحميه صاحت ناحت حسرتي ردت علي بالله يا وافد لا تجي من بعد هالعا ان جيت ما تلقى ترى بهالبيت مطعم راح الكريم اللي يجود الجود وانعا وانا هجرني وعمر برور خلي وين راح متعودين ننزل في ضيافته كل سنه قالت ودع قبر جده وراح يهدي ينذور الله على جار الدهار يا ما هدم سوق وان كان يا ضفل مشايخ تقبل الشوق اقصد الوالي في فيا في الغاضر ابا سايلك يا دار سلطان الاماجي في وين عزك يا حزين عيد العيد حنات ونادت والدمع بالخد تبدي عيد الوالي في فيا في الغاضر بعد ابا سايلك يا دار سلطان المدينه من هالذي في الدار فاجعني وني قالت اخوه محمد اللي مخلفي يبكي وينادي ولابسين ثاب الرزق محراب اخوي حسين خالي خالي وما حشني لحد يا اخويا للشهاده للشهاده رحت عني وان كان بعتون السهم يا حسين يا حسين مني حافظ عليك الله يا باقي الباقي إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وآل
وعجل فرجهم وارحمنا بهم وتوفنا على ولايتهم يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب أرجو العفو من الأحبة بس أحب أنبه على مسألة يا أحبة وهي مسألة طول المجلس اليوم بديت طبعا قبل وقتي أنا في عالي قبل الوقت لكن بعد مجلس البارحة واليوم تقريبا ساعة وربع احنا قبل الأدان مخلصين مخلصين إن شاء الله لكن يعني من الحين أقول ما يحتاج واحد يقول قرب الأدان ويطالع في الساعة أو رحم الله والدك رجاء رجاء أنا ما أحكم أحد ما أحكم على أحد بشيء لكن رجاء لا أحد يقوم في المصيبة الله يجزيكم خير لا أحد يقوم في المصيبة ويشغل الحاضرين الله يطول أعماركم إن شاء الله قبل الصلاة مخلصين وكلنا نتوجه إلى الصلاة إن شاء الله زين حبيب ارفع على الصوت قليل الله يطول عمرك تقدم الكلام يا أحبة وقلنا إن الغالب على دعوة نوح عليه السلام هو الإنذار هو التخويف هو التهديد يهدد بشيء ويخوف الناس من شيء عظيم ما هو ذلك الشيء قال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم لم يقل أخاف عليكم عذابا أليما لا بل قال أخاف عليكم عذاب يوم أليم فوصف اليوم بأنه يوم أليم وما هذا إلا للتهويل يريد يقول ترى العذاب فوق كل التصورات والتخيلات أطلق تصورك أطلق خيالك اسرح في خيالك وين تريد توصل أقصى درجات الألم وين قال هذا العذاب الذي نحذر من ترى أقسى وأشهد وآلم ما المقصود بهذا العذاب يحتمل وجهان واحتمالان الأول المراد بالعذاب عذاب الاستئصال الجماعي يعني مجيء الطوفان وهو عذاب أليم فعلا ويحتمل احتمال آخر وكلاهما صحيح وكلاهما يحذر منه نوح عليه السلام المراد بالعذاب السجن الذي أعده الله للمجرمين أي سجن ذاك قال تلك هي نار جهنم التي يتجسد فيها الغضب الإلهي سجن لا يمكن أن يوصف بوصف ولا يمكن أن يعطى حقه من البيان لأنه أشد وأفضع إذا ألقيت نظرة على الآيات والروايات ترى العجب العجاب وهذا كلام اللي في الروايات كلام اللي في الآيات الواقع أعظم التجربة أصعب أصعب زين فإذا قرأ الإنسان شيئا من هذه الآيات وهذه الروايات ورأى نوحا عليه السلام يكثر من التخويف والتهديد بهذا العذاب سنوات طويلة وطويلة طويلة يتبادر إلى ذهنه سؤال يقول لماذا يخلق الله عز وجل هذه النار وهو أرحم الراحمين عذاب بهالمستوى من الشدة عذاب لا ينتهي عذاب لا ينقضي نار لا تنطفئ أبدا ليش ليش ثم يسأل سؤالا آخر يتبادر إلى الذهن سؤال آخر يقول أين التناسب بين الجرم والجزاء العقل يقول مقتضى العدل أن يتناسب الجزاء مع الذنب مع الجريمة 
فأي تناسب بين هذا الجزاء وهذه الجريمة فهذا العبد يذنب في فترة محدودة في زمان معين وذنبه محدود كذلك ولكنه في المقابل يعذب عذابا شديدا فوق التصورات والتخيلات وهم هذا العذاب في كثير من الأحيان يخلد فيه الناس أين التناسب طبعا هذا السؤال الثاني نخليه إلى يوم غد إن شاء الله وهم السؤال الأول لن نكمل الإجابة عنه وإنما نذكر مقدارا ونترك الباقي إلى يوم غد إن وفق الله عز وجل زين نجي للسؤال الأول لماذا خلق الله النار وهو أرحم الراحمين نقول خلقها ليردع الإنسان عن اقتراف المنكرات خلقها ليستقيم بها الإنسان وبالتالي يدخل الجنة شلون روى الفيض الكاشاني عليه الرحمة قال في الخبر خلق الله تعالى جهنم من فضل رحمته ليش الله خلق النار قال لأنه أرحم الحين أرحم الراحمين عذاب قال إيه خلق الله النار لأنه أرحم الراحمين زي شلون قال خلق الله تعالى جهنم من فضل رحمته سوطا يسوق الله به عباده إلى الجنة يقول أوجدها وخلقها لتقود الإنسان رغما عن رغما عن أنفه إلى وين إلى الجنة لماذا لأنه لا بد أن يستقيم لا بد أن يحقق الغرض الذي وجد لأجله خلق لأجله ما هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حتى يحقق هذا الغرض حتى يحقق هذا الهدف لا بد أن نخلق له النار لا بد أن نهدده بالنار لازم لازم فإذا استقام أخذنا بيديه إلى وين إلى الجنة يعني أريد أدخلكم الجنة أريد أدخلكم الجنة وما بتدخلون الجنة إلا بالنار لازم نخلق النار ونهددكم حتى تروحون وين حتى تروحون الجنة الحين ضاعت السالفة وش القضية شلون كيف قالوا نفصل قولوا ما عندكم قالوا إن للإنسان محرضين مشجعين على الفساد والمنكر المحرض الأول هو النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم عن أمير المؤمنين عليه السلام إن النفس لأمارة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانت ومن استنام إليها أهلكت ومن رضي عنها أوردته شر الموارد زين وتقرأ في مناجات الشاكين المروية عن زين العابدين إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة بعد وبمعاصيك مولعة عدها شغف هذا النفس نفسي عدها شغف بالمعاصي والمحرمات إلى أن يقول بعد ذلك ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوب وتسوفني بالتوبة ومشكلة هذه النفس أنها لا تشبع فليس لطموحها حد وليس لطمعها حد هذه النفس شو تسوي تدفعني دائما وأبدا باتجاه المنكر دائما تدفعني باتجاه المنكر باتجاه الحرام باتجاه الجرأة على الله عز وجل المحرض الثاني هو الشيطان قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 
وتقرأ أيضا في مناجات الشاكين إلهي إليك أشكو عدوا يضلني وشيطان يغويني ما هو مستوى هذا الإغواء يعني يغويني مثلا في اليوم مرة في الشهر مرة شلون قال لا شغل شدان عنده كيف قال قد ملأ بالوسواس صدري ما قال وسواس قال قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بفكري يعني يستولي علي يدفعني باتجاه المكروه والشار شغل عنده ليل نهار علي ما يتعب لا يكل ولا يمل ولا ينام ما يتعب وأيضا جاء في خطبة من خطب أمير المؤمنين عليه السلام المروية عنه يبين لنا كيف يستولي هذا الشيطان على العبد وكيف يدفعه باتجاه الجرأة على الله وانتهاك الحرمات يقول مبينا فعل الشيطان وكيفية استيلائه على الإنسان ونفسه قال فباض وفرخ في صدورهم متى يبيض الطير ويفرخ إذا استقر في العش أول استقر يآمن مكانه مضبوط بعدين ويش يبيض ويفرخ يقول الشيطان هكذا يستقر في النفس فباض وفرخ في صدورهم بعد ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم إلى هالدرجة يقول تسلط هذا الشيطان يعين النفس والهواء ويدفعانني باتجاه ويش باتجاه المنكر باتجاه الجرأة على الله عز وجل باتجاه الحرام ودفعهما قوي جدا دفعهما قوي جدا وما دام الأمر كذلك فأنا أحتاج إلى صاد أقوى منهما ليردعني ويزجرني لازم هذا الصاد يكون ويش أقوى منهما أقوى من النفس وهواها وأقوى كذلك من الشيطان وتسويله ووسوسته وما ذاك إلا ويش إلا الخوف من الله عز وجل زين كيف أخاف من الله عز وجل طبعا ويش الدليل قبل لا نروح ما الذي يحقق لنا الخوف من الله الدليل عن إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام وهو طبيب النفوس الأئمة أعلموا بما يصلح الناس يقول في الرواية عنه والرواية في الكافي يا أحبة المؤمن بين مخافتين إلى أن يقول فلا يصبح إلا خائفا ولا يصلحه إلا الخوف يعني الخوف من الله لا يمكن أن ينزجر الإنسان ولا يمكن أن يعاند نفسه وشيطانه إلا بالخوف من ويش من الله تبارك وتعالى وكيف أخاف الله عز وجل شلون أخاف الله قال الطريق الأول معرفة الله حق المعرفة وإحنا مو هالشكل إحنا ما نعرف الله الذي يعرف الله حق المعرفة ذاك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ذاك علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ومن يعرف الله حق المعرفة لا يرتكب ذنبا ولا يجترح معصية من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا وإحنا مليون في الألف معرفتنا ليست كهذه المعرفة ولذلك ويش نرتكب الذنوب نجترح المعاصي زين كيف نحقق الخوف في ضمائرنا قال الطريق الثاني هو النار لازم النار لازم النار ليش النار قال لأن أشد ألم في الوجود في مقابل النار عافية كما جاء عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كل بلاء دون النار عافية أكثر شيء يفزع الإنسان ويخيفه هو النار عذابها ويلاتها صفاتها وهذا كله بيجي عنا الكلام إن شاء الله يقول فإذا استحضر الإنسان عذاب النار وويلاته خاف الله وإذا خاف الله من تقول للنفس روح قال أي أروح وراها نار وراها نار تقول لي روح ارتكب هالذنب بس دانس شوي 
بحسب نظري بس تانس شوي بس وراها نار الشيطان يقول يروح اقول له اروح بس تانس شوي وراها نار نار انا وين وين هالنار ما انا كفوت بهذا يصلح الله حال العباد ويدخلهم وين يدخلهم الجنه فهذه عين الرحمه وهذا عين اللطف والحب للعباد زين اذا لماذا خلقها الله قال لكي يردع عباده عن اقتحام المحرمات واجتراح السيئات العلماء يا أحبة لما يذكرون هذه الحكمة وهذه القضية يذكرون عنوانين تابعين لهذا البحث ولا بأس بذكرهما العنوان الأول وهمية النار ماذا يعني هذا الكلام نسب إلى بعض الفلاسفة ادعاؤهم بأن النار وهمية يعني وش؟ قالوا حتى نوصل المراد ومقصودنا نجيب مثال عرفي وإيش المثال؟ قالوا الآباء في مسيرة تربيتهم لأبنائهم يخوفون الأبناء ويهددونهم بأمور غير واقعية مثل وإيش قال مثل أم الخضر والليف أو أعزكم الله أم حمار أو لا أو هو يخترع له اسم كثير من الآباء أنتم تشوفون يعني ويمكن بعد جزء كبير منكم يستعمل هذا يخترع له اسم يصور أن هذا وحش هذا غول هذا كذا زين فيهدد هذا الولد بهذا الأمر الوهمي غير الحقيقي حتى ويش حتى يخاف وإذا خاف ينضبط لا يصلحه إلا ويش إلا الخوف الإمام يقول البني آدم لا يصلحه إلا الخوف فإذا خاف انضبط قال بس حصلنا اللي نريده أكو صار سيده زين ولا قلت عنا الوحش قال هذا اللي هرأب زين وش تبون تقولون هذا كلامهم يا أحبة يقولون القرآن هالشكل يعني وش قالوا يعني هذا المسلسل النار والعذاب والسلاسل وهذا كله فيلم حتى يخاف الناس فإذا خاف الناس تحقق الغرض استقام البشر وبالتالي خلاص هذه النار حققنا الغرض من ذكرها وهي أمر وهمي لا واقع له ولا وجود له زين ليش ليش يعني النار مو موجودة قالوا لأنها أو لأن وجودها يتعارض مع رحمة الله وقلنا قبل شوي وجودها عين الرحمة أصلا وهذا الكلام يا أحبة باطل جملة وتفصيلا ليش هذا الكلام فيه كفر فيه جرأة على الله ليس كمثلها جرأة تدري عن وش إذا تقول الجنة عفوا النار وهمية يعني تقول الله والعياذ بالله تقول الله كاذب تقول الله كاذب تقول الأنبياء والمرسلون كاذبون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحاش الأنبياء حاش المرسلين القرآن صريح وواضح يقول هذا العذاب حق حق بكل وضوح وين قال تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه يسألونك هذا العذاب التي تذكر هذه النار هي حاق هي واقع فيقول قل جاوبهم قل إي وربي إنه لحاق حاق وما أنتم بمعجزين فهذه النار حق وواقع لا مفر من وجودها زين لا مفر من تحقيق وجودها العنوان الثاني يا أحبة خلق الجنة والنار هم يذكرون هذا العنوان يقولون ما عليه سلمنا النار حق وواقع ولكن نسأل 
هل هي مخلوقة الآن أم أن الله عز وجل سيخلقها مستقبلا يوم القيامة مثلا طبعا بغض النظر عن الفرق المنحرفة الفرق الكلامية المنحرفة خلنا ما يحتاج نجيب رأيهم نجي مباشرة إلى رأي الفرقة المحقة وغالبية أهل الإسلام يقولون الجنة والنار مخلوقتان ليش من وين قلتون الجنة والنار مخلوقتان قالوا أول شيء عندنا آيات آيات الجنة نخليها لأن مو موضوعنا الحين عن الجنة نجي لآيات النار قال قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإيش فيها أعدت للكافر أعدت خلاص هيئت خلقت استوت من زمان أعدت للكافر أيضا قال في آية أخرى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال وأعد لهم عذابا مهينا وظاهر هذه الآيات أن النار معدة مهيئة مخلوقة بعضهم ناقش في هذا الاستدلال قالوا لا 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 هذه صيغة ماضي أعدت أو أعد صيغة ماضي يراد منها المستقبل يراد منها ماذا أن المستقبل متحقق لا محالة لتأكيد التحقق مثل وش مثل قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم خبل الحين ما نفخ في الصور ليش يقول نفخ بصيغة الماضي قال لبيان التحقق لازم بصير يعني لازم بصير قال يمكن هذه الآيات هالشكل قالوا لا 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 أعدت يعني فعلا أعدت ليش قالوا عندنا روايات متضافرة كثيرة معتبرة واضحة تقول بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان فعلا اكتفي بروايتين وإلا الروايات كثيرة يا أحبة الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق بإسناد معتبر عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان فقال نعام وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء قال فقلت له إن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين يعني الله عز وجل يريد يخلق الجنة ويريد يخلق وهش النار لكن الحين لم يخلقهما فقال عليه السلام ما أولئك منا ولا نحن منهم من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله مو النبي يقول عرج بي إلى السماء روايات ما شاء الله عندنا روايات المعراج روايات صحيحة عرج بي إلى السماء ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا يعني تقول النبي وايش تقول النبي كذاب حاشاه صلى الله عليه وآله زين يقول من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله وكذبنا ولا من ولايتنا على شيء ويخلد في نار جهنم ثم تلا قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن أيضا روى الصدوق بإسناد معتبر عن سيدنا ومولانا الرضا عليه السلام قال من أقر بتوحيد الله ونفي التشبيه عنه ونزهه عما لا يليق به إلى أن قال وأقر بالرجعة والمتعتين أي متعة الحج ومتعة النساء وأقر بالرجعة والمتعتين وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور والجزاء والحساب فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت 
إلا من شيعتنا يؤمن بهذه الأمور يؤمن بها ويسلم بها زين ومنها خلق الجنة والنار والنار إذا هما مخلوقتان النار موجودة مخلوقة ما الغرض الفائدة الحكمة متى يدخل الناس النار ومتى يدخل الناس وش الجنة بعد الحساب يوم القيامة يعني زين ليش من اليوم ليش من ذاك الزمان الله خلق الجنة وخلق وش النار نقول قد تكون هناك حكم موجودة تخفى علينا ولم نطلع عليها هذا ما ندرى عنه علمه عند ربنا سبحانه لكن ذكروا لخلق الجنة والنار فائدة عظيمة ما هي هي التأثير في النفوس شلون عندنا روايات ما شاء الله جبرائيل يتكلم عن النار والنبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن ويش عن النار النبي صلى الله عليه وآله لما رأى النار ورأى ويلاتها وعذاباتها يصف للناس أمرا عاينه بنفسه وهذا لي أثر لو جاء النبي صلى الله عليه وآله وقال في نار وفعلا في نار طبعا بس نفترض الله ما خلقها إلى الحين يقولوا له أنت شفتها قال له ما شفتها بيسمع كلام النبي يؤمن بالغيب لكن ما بيكون للكلام ذلك الأثر مو ذاك التأثير لكن لما يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول ترى يا ناس يا عالم أنا شفت بعيوني وشوفون النبي عاين المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله ما يضحاك النبي من شاف النار ما يضحاك كلش كلش يبتسم ما يضحك ما يضحك يقول فلما يشوفون النبي على هالحال ويسمعون توصيفه للجنة والنار يعلمون أن ما جاء به حق وحق وحق لا زيادة فيه بعد يعلمون أنه لا مبالغة فيه فما يصفه صلى الله عليه وآله هو حق قد رآه بعينه وانعكس ذلك على سلوكه فها نحن نرى رسول الله متغير الأحوال متبدل الألوان ما يضحك كذا يقول فيكون لهذا أثر كبير في نفوس الناس يقول ترى شفت كذا 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 فاعتبروا فاتعظوا فانزجروا وإذا سمع الناس منه ذلك اعتبروا ولذا موجود في تاريخ المسلمين أن بعض الناس إذا سمعوا توصيف الجنة والنار من النبي صلى الله عليه وآله يموتون موجود موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وآله بعضهم يموت 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 تطلع روحه ليش يجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصف أمرا عظيما قد رآه بنفسه فيعتبر يتعظ إلا من طبع الله على قلبه هذاك ما في فائدة بعد هذاك لا تفيد يا موعظة ولا يفيد يا زجر ولا تقول لنار ولا حتى تطرده بعد طرده 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 وأباه بعدين جابوه مخالفة لأمر رسول الله وفعله صلى الله عليه وآله هذا ما يفيد يا لا نار ولا غير نار ما يفيد جاءوا به مرة ثانية ليعادي آل النبي صلى الله عليه وآله ليجرعهم غصصا وويلات وراح هذا الوليد وجابه وخلاه وياه في المجلس وراح بعث إلى الحسين عليه السلام في ظلام الليل رسولا جاء الرسول والحسين في المسجد المعظم للنبي صلى الله عليه وآله الأمير يدعوك الحين قال الحين الحين ليل قال الحين مضى الحسين إلى داره صلى ركعتين وكان الأنبياء وذكرنا ذلك وكان الأنبياء والأولياء يستقبلون الشدائد بركعتين بركعتين صلى ركعتين ثم جمع فتيان بني هاشم حملوا معهم السلاح وانطلق بهم إلى دار الوليد قفوا عند الباب إذا ارتفع صوت ادخلوا اقتحموا الدار 
دخل ايش عندك يا وليد قال مات امير المؤمنين معاويه قال الحسين انا لله وانا اليه راجعون كلنا من موت المطلوب قال هذا كتاب من الخليفه يزيد عجيب مو البنود واضحة إذا مات معاوية الخلافة ترجع إلى الحسن وإذا قضى الحسن ترجع إلى من؟ للحسين قال بعد الأوامر هالشكل جت يريدك أن تبايع وهو الخليفة خلاص نصبه أبوه معاوية والحين قال تبايع قال مو حليوة يعني جايبني في ظلام الليل وتريدني أبايع خفية محلوة غدا تدعو الناس إلى البيعة نهارا جهارا أنا آتي مع الناس وأبدي رأيي في المسألة الوليد استانس لأن الوليد لا يريد أن يبتلى أن يبتلى بدم الحسين وهو القائل مالي وللحسين بن فاطمة قال نعم الرأي ما رأيت يا أبا عبد الله امضي على بركة الله إن شاء الله باكر نشوفك فنطق الشيطان إلا ما يفيد يا وعظ ولا زجر ولا نار قال إن فاتك الثعلب فإنك لا ترى إلا غبارا خذ البيعة منه الآن الحين وإلا فاضرب عنقه كأني بالحسين عليه السلام وقد انتفض انتفض شبل علي وفاطمة قال أتهددني بالقتل يا ابن الزرقاء اعرف أصلك أتهددني بالقتل يا ابن الزرقاء أنت قاتلي أم هو لكن كانت تريد ترتاح اسمع يزيد فاسق فاجر شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله يقول ارتفع صوت الحسين سلة السيوف يقول هجمت الشبيبة يا ابن النبي المصطفى أمر تراك عبي مأجور مأجور حبيبي الله يرحم ابن انتف دخل دخل ابو فاضل يا ابن النبي المصطفى أمر تراك عبي وحقك إذا تذلنا الساعة يجي رأس الولي انت خبو فرجة وصرخ والكون ما جب صرخته يا حسين تنذل والبطل عباس حي وأخوته فينا فلينا للرجس يا ابن الغضم فرادته هات يا ابن المصطفى السادات تولي هالعبي خوف العدة نادي بني هاشم ما ظل عدهم ظفار بالامس وحدة تندفن والضلع منها منكسر وحدر ابونا بمسجده حامل حمادا من هدى كل ما خاف والفتاه هات عن يومه يحي عطني رخصة ابو علي رخصة يا ابو الغيرة للسلسيف وحول للحرب وادعي المدينة بالدماء مثل السفينة الطرب وتسمع عن افعال الخلق للشرق توصل والغرب ما أنا ولد حدر عليه هات من بايع يزيد عوده ما أنا ولد حدر عليه هات من بايع يزيد قال أبو علي لدع الجنايز تعتفور من فيض دمهم غسله والأطفال أيتام تظل والحرم كلها مرمله ضمه ونادى يا البطل خل الشجاعه الكربل اليوم ما هو يومك ابو فاضل اليك يوم اليك يوم ضمه وقال لي يا البطل خل الشجاعه الكربله لمن نزلنا والعدا يا ابو الفضل ترعد رعي خرج الحسين مرفوع الراس
يحيط به الفرسان لكن ظلمت الدنيا في عينه أهدد بالقات عند جد المصطفى صلى الله عليه وآله يريد بالثحزان وأشجان أبو علي إلى أين يمضي قال يمضي إلى ذلك المسجد المعظم يا الله اللي يريد يزور لم يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وآله ويا الحسين مضى إلى ذلك المسجد المعظم دخل لا حله القبر نادى يا السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطم جدي أنا مو أي أحد أنا مو أي أنا حبيبك أنا عزيزك أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني وهذه شكواي إليك صلى الله عليك ثم صف قدميه لله وصلى ركعات رجع إلى الدار عاد في الليلة الثانية وهذه آخر ليلة يزور فيها النبي صف قدميه لله ثم مال ناحية القبر نادى اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكار فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما لك فيه رضا ولرسولك صلى الله عليه وآله رضا ثم هومت عيناه للنوم فرأى النبي صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة فاتحا باعا ضم ولده الحسين إلى صدره قبل ما بين عينيه نادى حبيبي كأني أراك عما قريب مرملا بدمائك بأرض يقال لها كربلا وأنت مع ذلك عطشان فلا تسقط وظمآن فلا تروى بين عصابة من أمتي يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي حبيبي إن أمك وأباك وأخاك قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون حبيبي يا إن لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة قال ضمني علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكه جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شي وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء
انما الدنيا اعدت لبلاء وبلاء لكن الماضي قليل في الذي فاتخذ درعين من صبر وحزم سابق ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الاصل واحسن 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 هذا خلى الى يومه الى يومه وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عزل قد برى أجسامهن الضارب والسيرول بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد قال في أمان الله يا جدي عازمين على السفر طاردين من حرمكم يا العدنان ومضى جيت ودع عنك يا جدي عجل قبل الرحيل ضعنا بيمشي يا جدي وبرتح الخايف بليل هالسفر جني اشوفه سفر مشومو قوي وعالرجع للي ضلع صاير الباب انكسر قال قعدي قعدي يا الوديعة جاج فرخك للوداع ضعنا بيمشي يما وبرتح الخايف الساعة مدرياه ويجي لعندي بكربلاء وقت النزاع ظنتي ما حد يجيني بالانزاع الا شمر ودع جده خرج من المسجد المعظم الى اين يمضي الى اين يتوجه قصد الراضة الشريفة ودمعه بخدايس صاح قعدي يا بتول احسنا وعلى الراحي زود من ودع شبلك يا بتول قبل شيل هالمسية يا بتول نروح وادي كربل لا صد فوق القبر صدره ورشه بفيض الدموع زود من ودع شبلك للوطن ما له رجوع كان خلف الباب يمه كسروا منش ضلوح لعوجيه بتطحن ضلوع براضي كرب كسروا من نشضل عيننا بيطحنون ضلوعي وانت وينك يا ملا عطية ما نستغني عنك ابو يوسف قال سالت دموعه ولصق فوق القبر صدره يبكي 
اللي فيه إيه أمان الله يا زر مكسور قلبي إيه من الهضم والله يجبره ورد القبر خيه وقلبه بنار موجود بعد عنده قبر ثالث يريد ان يتوجه اليه لكن الشاعر يقول خيل ها يقول لا قبل لا يمشي الا الصوت من قبر فاطمه ولدي حسين ولدي حسين بلا امه فاطمه قالت ولدي ودعتني قلت الا في خاطر كبا عبد الله نعم امه فاطمه قالت اذا اسمعني واسمع ما اقول قولي أمه ماذا تريدين قالت يا حسين بوصيك بوديعة نحفظوها يا حسين بوصيك بوديعة نحفظوها ليكون برض الاضرية تضيعوا وليكون ليكون ليكون يا ابني في المجالس يدخلوا رد الشهيد ودمعته بخده جريه سامحين أم فاطمه هذا مقدار يا حزينه وداعت الله زينب عقب عيني عليها يخلف الله لازم لازم عليها الصوت من خولي تلوه لازم لازم عليه الصوت من خولي تلوى ومن كربلاء للشام ودوها دير مضى الى القبر الثالث يخيل عاد امتد بطوله عليه رشه من دموع عينه قال حبيبي ابا محمد اخوي نور عيوني في امان الله في دعة الأتخاصر على قبره العضيد ويعلم الله بحزان قلبي صاح ودا وذبحي من قبل تكوين لجو اهل العزاء مضى الى الدور يخيل عاد لما شارف على الوصول راى شابا طويل القامه واقفا على باب الدار يلتفت يمينا وشمالا لما راى الحسين مقبلا جاء مهرولا رمى بنفسه على قدمي الحسين حمدا لله على سلامتك سيدي اين كنت يا نور عيني خايفين عليك من بني اميه خايفين عليك من جندي مروان قال اخوي عباس انا رحت اودع الاحب بويش تآمر سيدي آمر قول قال عباس يا سبعي ويمناي يا مهجتي ويا نور عيناي دقوم بعجل يا مهجت حشاي ركب بنات النبي بهدا شوي شوي عليهم خدرات قال يا حسين أنا عبد وخادم إلى الله ولك يا أبو المكارم وكل الذي تقضيه لازم بجيب المحامل للفواط كأني به مضى مسرعا إلى دار زينب دخل عليها يلا يا زينب رايحين كربلاء 
سالت دموعها على خديها قالت بجين يا زينب لا تبكي لا تبكين يا زينب لا تبكي ابدا ولا يعلي لك حنين ابا احميك بالصارم واليمين ولي طحت نميلي على يقول الخبر هيئت المحامل ما يقارب الاربعين محملة قد سترت بالحرير والديباج قال الراوي مضيت الى دار الحسين لارى كيف يخرج سلطان المدينة الناس وقوف بينما نحن كذلك واذا بشاب قمري ازهر بعد لم يختط عارضا خرج مصلتا سيفه وخلفهم رأتان تمشيان على سكينة ووقار وهو ينادي تنحاو يا بني هاشم عن حرم أبي عبد الله أركب من كانت معه قلت من هذا قيل لهذا القاسم بن الحسن خرج شاب آخر ليس على وجه الأرض له شبيه ولا نظير مصلتا سيفة وخلفهم رأتان تمشيان على سكينة ووقار وهو ينادي تنحوا يا بني هاشم عن حرم أبي عبد الله أركب من كانت معه قلت من هذا قيل لي هذا علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل العزاء خلك وياي خلك وياي أهل العزاء خرج شاب طويل على خده علامه ترتج الأرض من هيبته ترتعد الفرائص من خيفته يحمل العلم بيد والسيف بيد أيها الناس غضوا أبصاركم هذه غير هذه غير يلي تصبوا الدمع سجاب ويلي وقفتوا بعتبة الباب لفرجوا لنا ولزموا الآداب ترى القلب منا يا خلق ذاب والراس من عظم الحزن شاب بتركب ودي عداحي بتركب ودي عداحي يلا بختم بختم استوى الحسين على ظهر جواده اين كبش كتيبتي قال لبيك سيدي رف العلم على راس الحسين تحركت الضعينه ما جت ارض المدينه في امان الله كبار صغار طلعوا حتى السجاد شافوه طالع يتكئ على عصاية ماي الحامل الرضيع على صدره باقي بس وحدة خلوها في البيت يلا وين أصحاب الحوائج النعي عليها شوي تقول أني قاعدة وحمل ضعنهم ضعنهم كني غريبه وماني منهم ماني منهم يشيلون وانا اتفكر لهم يقول حاولت ويا الحسين اترجاك خذوني وياك لو خادمه خادمه ودوني ودوني لا بد لك من الرجوع ايش سوت قال طاحت تحب ايدك وراسه صعب الامراه وقالت يا عمي فراق ابويا يشيب الراس توسل بابويا حسين 
ياخذني يا عبا روح ترى راحت يسر دال الحريب شني بالعباس يريد يحكي قال لا تحكي لا تحكي لو ايش ابو علي قال هذه ما هو مكتوب تتودى وطلبي من الله يعودنا لديار طيب بالأمس كانوا معي واليوم اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد